0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好， 那今天的认真说话十分钟 呢， 是这个系列的第九集。好， 那今天一样是要讨论到元素性质的规律性。今天的主题是游离能。好， 那上个礼拜有提到这个原子与离子半径的大小趋势判断。好， 那我们这礼拜就进入到这个游离能的大小。哦，是怎么判断、怎么应用的呢？好，那首先我们先名词解释一下哈，什么叫做游离能？游离能呢，顾名思义是指说。呃，把电子游离掉，好、哦，游离就是指把电子打掉，好、哦，白话一点讲是这样，好、哦，那它真正的定义是这样，哈、哦，它是指一个呃原子，哈、哦，就是一个电中性的原子，哈、哦，或者是一个呃带电荷的离子，好、哦，那看你今天讨论的是第几游离能，好、哦，那如果我们讲的是第一游离能，指的就是一个原子把它的电子，哈、哦，就是把它的、哦、最外层的一个价电子。激发到无穷远处，哈、哦，就激发到它完全管不到的地方。那这个所需要吸收的能量，我们就定义为它的所谓的第一游离能，好、哦，那有第一就会顾名思义就会有第二、第三，哈、哦，那这个是什么？我们等一下再说。好，那游离能的英文呢叫做 ionization energy， 好、哦，所以有时候我们在注记的时候会简写成 IE， 哈、哦，那不是那个已故的浏览器哦，哈、哦，它是指游离能的意思。好，那我们在在化学这个学科里面啊，我们主要就是在讨论原子跟原子之间的互动。那原子跟原子间互动的方式，就是透过这个电子的得失或者是共用哈之类的。所以啊，我们在这个学科里面啊，要讨论到元素的一些性质啦，或者是原子跟原子之间的间接的关系，那游离能就是一个很有用的工具、啊、所以常常我们在讨论电子得失的难易度啊，或者是我们在计算它的能量的时候，这个游离能就是一个很好用的一个呃。资讯这样子哈，所以高中生可以说在这个自然组里面就一定是要学习的。好，那我们在讨论游离能的时候，我们初粗略来看哈，我们初步可以这样子分两个面向来看哈。我们第一个比较简单，我们可以先讨论一下，如果你今天要讨论的是同组的元素，也就是譬如说清理那假如设法哈，如果我们要讨论的是同组的元素，那概念上是这样。原子序越大的哈，也就是在周期表上面来看，越下面的元素，它的游离能会越小。好，你可以这样子理解，因为越下面的元素，你的电子壳层就会越多，那电子包的越多层，你的原子核对于最外层的价电子束缚的力量就会越来越弱。好，越来越薄弱。那你今天要把这个电子最外层的电子给游离到无穷远处，是不是相对来讲就会比较简单一些？好，因此呢，越外层。啊，应该是说你的壳层越多，你的最外层的这个电子的游离能就会越来越低。好，那这个概念上还比较好理解，但是游离能难就是难在，如果你今天要比较的是同周期的元素，那同周期的元素，我们举个例子来讲哈，譬如说第二周期有锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖，哈，这样这几个元素，我们来做比较的时候，诶、欸，你会发现它们的第一游离能的关系并不是一个很。完美的这个线性的成长，好，那越周期哦，同一个周期来讲，越大的元素，好、哦，应该说原子序越大的元素，它的游离能是有上升的趋势，但是它并不是一个很。呃，平滑的线性，它反而会呈现一个锯齿状的关系。好，那我们要讨论这个同周期的元素的时候，这个锯齿状关系到底是长什么样子？哈、哦，如果你去画这个游离能的这个大小变化的这个关系图，你就会发现到说，在同一个周期面会有两个凸起的点。好、哦，那这两个凸起的点。为什么会是长这个样子？而、啊、要怎么解释呢？这个就必须要由这个电子组态的基础来做讨论。好，那我们一个一个来讲哈。那在同一个周期里面呢，是碱金属，也就是第一组，它的游离能会是最低的哈。譬如说以锂、铍、红碳、氮、氧、氟、氖来讲，锂的这个游离能是最低的。那到了皮，好，就是第二组，它的游离能会稍微高一点。但是呢，你到了里皮硼哈，到了硼的时候，它不会更高哦，它会比皮还要再下降一点点。那这个缘故是什么呢？原因是因为它们的电子组态，当你是皮这个元素的时候，你的最外层就是填二 s 轨域全满。那 s 轨域全满呢，你今天要把皮的电子给游离掉的时候。等于是要去破坏这个 s 轨域的全满，是需要有一点挣扎的哈、哦，所以这个游离能就会稍微的高一点点。那相对来讲，你今天如果是硼这个元素，你的最后一个电子是填到二 p 轨域，好、哦，那二 s 轨域全满就还是全满啊，就不干他的事哦。今天只是要移除掉二 p 轨域的那一颗电子，那这个时候你的游离能反而还比。皮的稍微再降低一点点哈，但是整体而言，它还是比锂还要来得高哦哈。好，那再来继续就呃慢慢的往上哈，锂、铍、硼啊下降一点点，碳好，碳会比皮还要再高哈，碳、氮、氮的这个也是在这个锯齿状上面属于凸起的部分，那氧就会再稍微掉下来一点。他说哎，为什么会这样子哈？因为呢，你注意看一下。氮的电子组态它是2 s 2 2 p 3那2 p 3就代表 p 轨域可以填6个电子，那刚好2 p 3就是 p 轨域填了全半满的状态。那你今天要把全半满，它也会有一个稳定的作用。你把这个稳定的全半满的作用破坏掉，也是有一点点小挣扎哈。所以相较之下，它有比氧的这个。游离能稍微高那么一点点哈，所以到了氧的时候会稍微下降一些些，然后氟再往上超过了氮哈，然后最后奶是第二周期里面最高的哈，因为它是2 s 2 p 轨道全部都是填满，第二个壳层全满，全满就是非常安定的事情，所以呢，这个惰性气体通常会是在整个同周期里面它的游离能会是最高的。好，那这里其实有一点点复杂哈、哦，所以其实呃，吉米是用呃这个声音的方式呃讲解给大家听，也是希望大家可以尽量听得懂哈、哦。但是我想这个部分一般来说你都是要配合纸本的资料看才会比较有效果哦。好、哦、好，那游离呢，我们稍微讲完了一下同周期的元素来比较之后，那我们接下来就可以呃稍微回顾一下我们刚刚有提到的，那到底什么又叫做第一游离能？第二、第三有第四吗？好，那这个问题呢，其实我们就是跟你移除几个电子有关系哦、喔。刚刚我们提到说，电中性的原子移除第一个价电子叫做第一游离能。那你如果移除第二个呢？哈，譬如说以锂来讲。锂有三个电子，你移除第一个就叫做它的 I E 一、哦、哈，就是它的第一游离能；移除第二个就是把锂离子再移除一个电子，让它变成锂二正离子哈、哦。那这个能量叫做锂的第二游离能，好、哦，我们在写的时候就会注记成 I E two 好。那这时候如果你要再把它最后一个仅有的电子也移除掉。它就会是它的 I E 三哈，就是 I E 3， h r 就是第三游离能。那你说锂有没有第四游离能？那当然就没有啦，因为它最多也只有三个价呃三个电子，所以它也只能移除三个电子，它也只有到 I E 3， 就没有了。好，所以不一定每个元素都有它的 I E 2、I E 3、I E 4， 不一定有哈，但是。呃，一般来说，通常我们在讨论的都有，然后那这个第一游离能呢，就是指电中性原子移除第一个电子，第二游离能就是移除第二个，第三呢就是移除第三个，以此类推，哦，就是这样子而已。好，那我们在观察这个游离能的这个变化的时候，啊、哦，要记得一个原则：当你移除第二个的时候。那个难度一定是比第一个还要来得高嘛？好，我们就以一个我们刚刚举的这个锂离子作为例子哈，锂元素、锂原子移除第一个变成锂离子正一价，那这时候你如果要移除第二个的时候，你等于是要从一个阳离子里面再移除一个电子，哇，那这何等的困难，对不对？好，所以第二游离能绝对会大于第一，那同理哈，第三也一定会大于第二。好，那游离能一定是越后面的越大，哈，因为你要移除电子需要消耗的能量就会越多。好，那这时候如果你去观察课本里面啊，或者是你去观察一些相关的资料，你就会发现到一件事情，哎，如果这个元素有好几个游离能，它有可能会在某一个游离能观察到这个游离能会有暴增的趋势。好，那一般来说，通常下一个游离能都会比前一个。高个 1.5 倍到2、3倍左右都是有的但是有时候你会观察到那种暴增10倍或者是7、8倍以上的那个是什么现象呢？我们就是回归到我们刚刚讲的这个锂这个元素作为例子，好，比如说锂原子移除了第一个电子，它的第一游离能可能很低，因为它是碱金属。可是如果你今天要移除它第二个电子，这时候你要破坏的是什么？你要破坏掉的是 E S 2就是第一个壳层本来全满的状态，你要去把它破坏掉。哇，那这个的能量就非常之高啊，对不对？好，所以如果你今天发现你的游离能暴增了，哈、哦，就是以锂来讲，它的第二游离能就会远大于第一游离能。我们在科学上啊，这也是我们在判断这个元素的价电子数的一个简单的方法。那我们就会定定。当它的第几游离能暴增的前一个数量就定为它的价电子。好，譬如说以锂这个元素来讲，它的第一游离能是小的，第二游离能暴增，第三游离能呃就是只是普通的增加。那我们就会观察说，哦，第二游离能暴增了，所以它的价电子数应该就是一个价电子。好、哦，以此类推。所以如果今天是皮的话，你就会是在第一游离能诶，是正常的。第二游离能稍微比第二呃，第一、第二游离能会比第一稍微再增加一点点，那第三游离能就会暴增了，好，因为它就破坏到前一个壳层的全满，好，所以我们就可以判断说，诶皮的。价电子数应该就是第三，游离能暴增，所以减一个，那它应该就会有两个价电子。好，那以此类推，我们就可以这样子去做一个判断。这样子好，那一般来说呢，我们在判断呃元素的游离能，大概会用到的游戏规则就是这些。那各位听众应该可以发现到說，说当你在讨论游离能的时候。电子组态就是一个非常基本的使用工具。如果你没有电子组态的概念，你很难去理解游离能的变化趋势。好，最后呢，我们稍微呃补充说明一下哈。高中在讨论游离能的时候啊，通常只针对前三个周期。好，那第一个周期呢，其实也没什么好讲，因为只有两个元素。氢跟氦，那氦呢是 E S 2全满，好、哦、E S 2全满，所以它是整个元素周期表里面游离能最高的元素哦。好，那来到第二跟第三周期呢，这各、個、八个元素哈、哦，就是锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖跟这个钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩，那这。呃，八个八个元素哈，就是第二周期、第三周期，它们都一样有一个锯齿状的变化关系。那讨论的原理原则呢，就跟我们前面那个段落讲的是一样的。好，那但是我们也很少会去讨论到第四周期，因为第四周期开始就会出现所谓的过渡元素，除了前面的钾跟钙之外，后面就开始接抗泰、钒、铬、蒙、铁、钴、镍、铜、锌啦。好，那为什么我们会很少去讨论到第四周期？因为在过度金属元素的地方，低轨道的电子有很强的屏蔽效应。那这个屏蔽效应就会直接影响到原子核掌握最外层价电子的能力。所以，如果你今天去看实际的数值，你就会发现到说，呃，过渡金属元素它们的游离能就是高高低低、起起伏伏哦，没有什么太大的规律性，而且差异其实不大。好，这个也是过度金属的一个特性。所以，一般来讲，我们在高中来 说， 不太会去讨论到过渡金属的游离能哦。好， 那最后 呢， 我们稍微再整理一 下， 就是因为这个地方毕竟是考试的热点 哈， 所以我们稍微帮大家整理一下做个思绪上的整理。哪些地方 呢？ 会怎么样去出一些考试的题 目？ 我们又会着重在哪些点的讨论 呢？ 好， 首先第一个就是。游离能的变化趋势，你掌握住了吗？这些锯齿状的变化关系。跟电子组态的关联又是什么呢？好，这是第一个。好，第二个呢？第二、第三，甚至更后面的游离能，你会怎么判断？好，那这边吉米斯告诉你一个小诀窍哈。有时候我们在题目里面常常会看到说，他会问你三个元素它们的一游离能的大小顺序是什么？那第二游离能的大小顺序又是什么？第三游离能的大小顺序又是什么？哈啊，每一个的排序怎么都变来变去，捉摸不定。其实没有那么复杂，你可以直接把这个锯齿状的关系，这个闪电把它画起来。画起来之后呢，你每要讨论下一个游离能的时候，譬如说，哎，你画的这个，我们一开始记的都是第一游离能啊。那你如果要讨论第二游离能的时候，你就把它们的位置每一个都往前挪移一个，不就好了吗？举一个例子来说，譬如说，我们今天要讨论氟、氧、氮这三个元素，以第一游离能来说，最高的是氟。第二名会是氮哦，哈，因为氮是二批轨域全半满的状态，所以会稍微高一点点，哈。然后第三名才是氧，哈，所以它的第一游离能，呃，大小顺序是氟最大，第二个是氮，第三个是氧，好。那但是你如果今天要讨论到第二游离能的时候，你现在要讨论的其实是谁？你现在要讨论的其实就是呃，这个氟正一价离子。氧正一价离子跟氮正一价离子的移除电子的能量嘛，哈，这个叫做他们的第二游离能。那这时候，如果你把他们的位置全部都往前挪移一个的时候，你会发现到说，哎，那这个时候最高的那个位置反而是哎，本来是氮嘛，它是凸起来的，那我就往前挪移，哎，就变成是氧跑到那个最高的位置，氟反而是在那个氧的下一个稍微往下掉。那氮就是往前整个往下掉了，然后就是再往前一个顺序，就是它会取代原来的这个呃碳的位置，对不对？好，所以这时候你的大小排序就会是氧离子是最大的，其次是氟离子，好，这是正一价离子，其次才会是氮的正一价离子。好，所以这个时候你就发现到哦，氟、氧,氧、氮的第二游离能的顺序变成是氧大于氟大于氮。那你如果要判断第三游离能，要怎么判断？就再往前挪移一个位置就好啦。好，所以其实你就是把笔拿出来，稍微画一下锯齿状的关系。如果你要判断第二游离能、第三游离能，就依序往前挪移，那判断上就比较不会出问题喽。好，那最后呃最後几点、哦、我们再稍微整理一下。第三个呢，就是呃，游离能也很常用来判断一个未知元素的价电子数。好、哦，就是利用到我们刚刚有提到的这个它的呃游离能会暴增的前一个就是它的价电子数。好，那第四个呢，就是呃判断同族之间的这个游离能的大小。那这个还蛮常会用到的。好、哦，就是我们一开始有提到的同族的话。元素的这个原子序越大，游离能就会越小，哈，因为束缚的能力就越弱。那各位可以去看一下啊，一般来说，我们都会说，整个元素周期表里面最大游离能的是呃氦。HIGH 哦，那但是最小的呢，就会是色哦，因为锂娜假如色哦，那法是因为它是这个放射性元素半生期太短了，所以我们不讨论，所以看起来应该就是色的游离能是最小的这样子。好，那最后补充一点哦，呃，有时候你可能会遇到一种题目是比较进阶的，那这种题目比较特别，它是综合使用游离能的大小跟这个电子亲和力的大小来做一个判断。好，那。如果你今天要去判断这个反应的这个整个氧化还原，它是一个吸热反应还是放热反应，有一些比较传统的题目，你可能就是要用到这个概念，你要去判断一下，在这个氧化还原反应里面，哪一个部分拆解起来是它的游离能，哪一个部分拆解起来是它的电子亲和力，那你才能够做准确的判断，说这个反应到底是吸热还是放热反应哦。但是因为我们现在目前高中的教材啊。电子亲和力的部分已经放到补充教 材， 所以理论上像这样子的题 目， 其实应该会比较少出现在未来的大考里面哦。好， 那希望今天的整理对大家有一点帮助。其实游离能不是只有用在高中的考试。未来，如果你要就读这个大学是化学相关的科系，或者是化学化工相关的领域，其实有离能的概念跟知识都非常的重要哦。好，那就希望大家学习一切顺利，我们下次空中再相会，拜拜。高校化学是全新系列，认真说话十分钟，这里是一个透过短短的十分钟短讲。将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地，希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候，对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内。也认真听化学，认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。